0: Cloud on Air, der Podcast von Cloud Computing Insider. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Cloud on Air. Ich bin Elke Wittmer-Gossner, Chefredakteurin von Cloud Computing Insider. Heute beschäftige ich mich mit einem weltweit hitzig debattierten Thema, das Emotionen bei Politikern, Medien, Forschern und Technologieexperten weckt der Regulierung von künstlicher Intelligenz oder KI. Bei aller Begeisterung über ChatGPT und andere Tools, die Nutzung von KI löst bei vielen Menschen Sorgen und Ängste aus. Die Menschen erwarten inzwischen von ihren Gesetzgebern, dass rechtliche Rahmenbedingungen den sicheren Einsatz von KI garantieren. Das hat nicht zuletzt eine Umfrage des TÜV-Verbands herausgefunden. Doch wie könnte eine solche Regulierung aussehen und wie setzt man sie in der Praxis um? Mein Gast heute ist Dr. Patrick Gilroy. Er ist seit Mai dieses Jahres als Referent für Künstliche Intelligenz und Bildung beim TÜV-Verband tätig. Dort begleitet er unter anderem das TÜV AI Lab, AI Quality and Testing Hubs, sowie den ersten europäischen risikoadäquaten Rechtsrahmen für KI. Herr Dr. Gilroy. Wie begründet sind diese Ängste wirklich?
1: Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung hier für das Podcast-Interview. Also, ich denke, KI ist in aller Munde, das muss ich niemandem erklären, gerade durch das Aufkommen von ChatGPT und sozusagen abseits der klassischen KI-Anwendungen zur Effizienzsteigerung, Automatisierung, des Aufkommens generativer KI-Modelle und auch den Befürchtungen, die zusammenhängen mit zunehmend äh, General-Purpose-KI, also dieser Weizer-Taschenmesser-KI, die uns nicht nur im Alltag, sondern auch im Beruf viele Dinge abnehmen können wird, sind ja sozusagen einerseits Begeisterung ausgebrochen unter vielen Early Adopters dieser neuen Technologien, andererseits aber natürlich auch viele Sorgen, Ängste, begründet oder unbegründet in der Bevölkerung, wie nicht zuletzt ja auch unsere Umfrage mit Forsa zeigt. Also in dieser repräsentativen Umfrage haben wir herausgefunden, dass es eigentlich ein ganz klares Sicherheitsinteresse in der Bevölkerung zunächst mal gibt. 84 Prozent fordern gesetzliche Vorgaben für KI-Anwendungen. Das ist also jetzt nicht nur der TÜV-Verband oder die TÜV-Unternehmen oder Patrick Gilroy, sondern das ist ja sozusagen in der Bevölkerung schon eine wirkliche Mehrheit, die sich hier einfach auch vor unkalkulierbaren Risiken, vor einem Tsunami an Fake News und Deepfakes, aber auch vor Jobverlusten und auch Gefahren für die Demokratie sorgt. Und ich würde das gerne als Antwort auf Ihre Frage vielleicht so formulieren. Ich glaube, die Sängerin Tracy Chapman hat mal gesagt, feelings don't lie. Also die Gefühle lügen nicht. Das heißt, ich möchte mir überhaupt nicht anmaßen, zu beurteilen, wie rational oder irrational diese Ängste und Sorgen sind, sondern ich möchte eigentlich vielmehr die Lanze dafür brechen, dass wir die ernst nehmen und dass wir uns hoffentlich alle einig sind, dass die Lösung dafür eine sichere, vertrauenswürdige KI ist. Und ähm, das wäre sozusagen auch meine Hoffnung, die mit der geplanten europäischen KI-Regulierung an vorderster Stelle verbunden ist, nämlich dass wir es schaffen, auf die deutsche nationale KI-Strategie und auf den europäischen Anspruch, diese Technologie zeitgemäß in Pionierarbeit weltweit, muss man sagen, zu regulieren, dahingehend hinbekommen, dass wir auf der einen Seite Innovationsoffenheit uns beibehalten, auf der anderen Seite aber auch eine risikoadäquate, sprich kluge Regulierung mit klaren Regeln, mit Rechts- und Planungssicherheit für Unternehmen und Verbraucher hinbekommen. Ich sehe schon,
0: es gibt zahlreiche Gründe, warum die Nutzung künstlicher Intelligenz reguliert und kontrolliert werden sollte. Ein Großteil der Ängste bezieht sich auf den Datenschutz. Es gibt allerdings auch Bedenken in Bezug auf Ethik und Fairness insbesondere um mögliche diskriminierende oder ungerechte Auswirkungen der KI. Ein Beispiel hierfür sind KI-Systeme in der Personalvermittlung, die bestehende Vorteile gegen bestimmte soziale oder ethnische Gruppen verfestigen könnten. Welche weiteren Sorgen oder Bedenken entstehen, wenn wir über den Einsatz von KI sprechen?
1: Also ich denke zunächst mal wäre mir nochmal wichtig zu unterscheiden, dass KI ist ja nicht gleich KI. Also wir leben ja gerade in einem ganz entscheidenden Moment der KI-Entwicklung, den wir kurioserweise während unserer Lebenszeit hier gerade mitbekommen. Also ich nenne das jetzt einfach mal plump oder salopp äh, den iPhone-Moment der KI-Entwicklung hier gerade, wie das ja 2007 der Fall war, als Steve Jobs sein Team über Nacht zur Entwicklung des iPhones äh, sozusagen angetrieben hat. Und das vor allem vor dem Hintergrund von ChatGPT. Warum ist ChatGPT so erstaunlich und vielleicht auch so besorgniserregend? was die Risikopotenziale angeht. Das ist meines Erachtens vor allem deshalb der Fall, weil es eben anders als bei, äh, in Anführungsstrichen, klassischen KI-Systemen, die für einen klaren Einsatzzweck gedacht waren und deren Einsatz dann eben entsprechend, oder wie man im Englischen sagt, die Operational Design Domain sozusagen auch klar abgesteckt waren, also sprich auch die Risikopotenziale äh, extrapolierbar und vielleicht auch überschaubar waren, äh, haben wir es hier ja zu tun mit einer branchenübergreifenden ki die generativ Texte, Videos äh, sogar programmieren kann, vieles erstellen kann. Und das erhält sozusagen in atemberaubender Geschwindigkeit Einzug in unseren Alltag und ins Berufsleben. Und deswegen ist an erster Stelle, glaube ich, nochmal wichtig zu unterscheiden, dass es neben klassischer KI sozusagen äh, mit dieser generativen KI viele berechtigte Sicherheitsentfesseln und vielleicht auch Sorgen gibt. Und das dann aber, und da bin ich dann so ein bisschen skeptischer und gehe sozusagen den, Dystopen der Tech-Welt ein bisschen verloren. Gibt es ja auch noch die General-Purpose-KI, also die Superintelligenz, die Hyperintelligenz. Da jagen sich ja die Superlativen, also quasi das Bild des Terminators, der uns alle sozusagen auch Böse äh, plattmacht. Da bin ich im Moment der Meinung, sind wir zum Glück noch nicht. Und wir als tüv verband nehmen das sehr ernst, dass sozusagen auch führende, namhafte KI-Wissenschaftler sich hier ernsthaft Sorgen machen. Ähm, dazu gehören ja beispielsweise der Ex- Google-Chef Eric Schmidt, der wirklich in krassen Tönen hier davon spricht, dass KI so gefährlich werden könnte wie Atomkriege oder Pandemien. Also dass sozusagen die Risiken wirklich ernst zu nehmen sind. Und vielleicht noch zwei Sachen. Das eine ist, es gab ja auch vor kurzer Zeit einen offenen Brief von Leuten wie auch Elon Musk. Selbst der OpenAI-Gründer hinter ChatGPT, Sam Altman, warnt ja eindringlich von den Risiken der eigens geschaffenen Technologie. Also all das muss man schon sehr ernst nehmen. Und nicht zuletzt hat ja auch die italienische Datenschutzbehörde äh, schon äh, sozusagen auch ein Verbot äh, erstmal ausgesprochen für ChatGPT. Das wurde jetzt unterdessen wieder aufgewogen. Äh, auch in Frankreich gibt es solche Bestrebungen. Also Sie merken, das unglaublich viel im Bewegung KI ist nicht gleich KI. Und wir müssen eben mit einem nuancierten Blick dafür sorgen, dass wir einen risikoadäquaten Rechtsrahmen schaffen, innerhalb dessen wir einen klaren Innovationskorridor haben, um einfach die Chance, die wir auch als tüv zuallererst sehen, dieser neuen Technologie zu enablen, zu nutzen. Gleichzeitig aber natürlich Risiken, Unfälle aus Cyberkriminalität äh, im Keim ersticken idealerweise oder wo diese auftreten, so zumindest äh, diese Risiken minimieren.
0: Schon seit 2020 widmet sich die Europäische Union dem wichtigen Thema der KI-Regulierung. Mit dem sogenannten AI-Act hat sie jetzt ein entsprechendes Regelwerk auf den Weg gebracht. Sollte es verabschiedet werden, hätte die Welt ihre erste umfassende KI-Regulation. Damit wäre Europa einmal mehr Vorreiter, ähnlich wie schon bei der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, die auch über die europäischen Grenzen hinaus Maßstäbe gesetzt hat. Wird der AI-Act den Forderungen nach Regulierung seitens Politik
1: und Gesellschaft gerecht? Man muss auch mal betonen, dass hier wirklich eine sich wie gesagt rasant dynamisch entwickelnde Spitzentechnologie versucht wird von den Regulatoren, von den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, des Rats der EU und der Kommission, sozusagen gerecht zu werden mit fairen Regeln. Die Betonung liegt auf fair, denn niemand will ja KI sozusagen überregulieren oder die Innovation im Keim ersticken, sondern das A und O des AI Act, das Kernstück, was wir auch als TÜV-Verband stark begrüßen, ist und bleibt der risikobasierte Ansatz. Wie auch in anderen Produktbereichen, die im New Legislative Framework sozusagen immer nach dem Motto handeln, was die Regulierung angeht, je höher das Risiko, desto strenger die Anforderungen und die damit einhergehenden notwendigen bevor man etwas in der EU, im Binnenmarkt auf den Markt bringt, in Verkehr bringt und dann natürlich im Fall von KI auch während des Einsatzes für Sicherheit und Vertrauen eben sorgen muss. Und dieser risikobasierte Ansatz der geplanten KI-Verordnung unterscheidet ja zunächst mal in vier Risikoklassen. Und das finde ich auch eine sehr sachgerechte Herangehensweise. Denn auf der einen Seite sagen wir, gut, manche Dinge vielleicht auch anders als im turbokapitalistischen System der USA, wo ja oft das Motto ist, make things and break things, wo eben auch mal was kaputt gehen darf erstmal, bevor man Regeln schafft. Und anders als auch im staatskapitalistischen oder überwaffenden System äh, Chinas und im asiatischen Raum, wo jetzt auch gesagt wird, der gläserne Bürger, äh, Stichwort Social Scoring, wollen wir eben bestimmte KI-Praktiken auch verbieten. Das sind dann so Dinge wie Social Scoring, also Sozialkreditsysteme. Das ist nicht konform mit unserer europäischen Wertevorstellung. Dementsprechend soll und wird es das hier zunächst mal nicht geben. Das entscheidet der Gesetzgeber sozusagen. Und was genau in dieser Risikoklasse reinkommt, darüber würde sich der TÜV jetzt auch kein Urteil anmaßen. Denn das ist ja im Prinzip der Bereich der sehr spannenden KI-Ethik. Wo es eben wichtig ist, eine breite gesellschaftliche, ehrliche Diskussion darüber zu führen. Naja, und äh, auf den Abgleich zu unserer freiheitlich-demokratischen und Grundordnung. Denn Artikel 1, deutsches Grundgesetz, Menschenwürde, die sollte ja nicht zunichte gemacht werden durch den Einsatz von KI. So, und dann haben wir den sehr spannenden Bereich, der Hochrisiko-KI-Anwendungen und da sind wir eben der Meinung, dass es sozusagen überall dort, wo KI in kritischen Bereichen eingesetzt wird, das kann in kritischer Infrastruktur, wie beispielsweise Energienetzen sein oder Bahnnetzen, das kann aber auch sein im Bildungssystem, in Einstellungsverfahren, wo KI-Algorithmen basiert entscheidet, welche BewerberInnen sozusagen genommen wird, oder ausgelesen wird, noch bevor es zum Bewertungsgespräch kommt. In all solchen Bereichen, natürlich auch das autonome Fahren, natürlich auch im medizinischen Bereich, denken Sie an einen KI-basierten Herzschrittmacher oder künstliche Beatmung auf der Corona-Intensivstation über einen KI-Algorithmus. Also sprich, überall dort, wo Leib und Leben als Schutzziele und auch Umweltrisiken berührt sind, sind wir als TÜV-Verband der Meinung, braucht es im Hochrisikobereich sozusagen konsequente Regeln, die dann auch durchgezogen werden. Und was heißt das? Letzter Punkt. Das heißt, dass wir uns auch wünschen, dass überall dort, wo eine Hochrisikoklassifizierung vorgenommen wird, es unabhängige Drittprüfungen gibt. Denn unseres Erachtens ist es da oft, auch wenn wir das gerne kaufen würden, nicht immer erfahrungsgemäß auch aus anderen Produktbereichen, die TÜVs sind ja hier extrem breit aufgestellt seit über 150 Jahren, nicht immer mit einer Hersteller getan, sondern es braucht eben, nochmal zurück zu sicheren, vertrauenswürdigen KI in dem Hochrisikobereich, idealerweise die nachweisliche, sicherheit, so dass sich diese Technologie mit breiter Akzeptanz durchsetzt und es eben auch zu einer schnellen Marktdurchdringung auch im Bereich der hochriskanten KI kommen kann. Also wir wollen als TÜV enablen Unternehmen und den Markt, das auch in diesem hochriskanten Bereich, der ja im Übrigen nur eine kleine Prozentzahl ausmacht, dessen was reguliert werden soll innerhalb dieser ki kritikalitätspyramide die ich gerade so ein bisschen durchdekliniere, da wünschen wir uns eben klare Regeln. Naja, und dann, um das noch kurz zu Ende zu führen, gibt es natürlich auch den Bereich, wo nur ein geringeres ähm, oder gar kein Risiko anfällt. Denken Sie an den Bereich ähm, von Chatbots noch vor der Zeit von ChatGPT, wo man beispielsweise im Kundenservice bei der Volksbank um die Ecke mit einem Chatbot chattet und sich Fragen beantworten lassen kann oder auch beim Spamfilter, der bestimmte Dinge algorithmenbasiert aussortiert, was Phishing-Attacken etc sein könnten oder auch bei Videospielen. Also all das scheint zunächst mal unkritisch. Da braucht es dann vielleicht Transparenzverpflichtungen, aber ansonsten kann da auch vieles unreguliert bleiben. Und summa summarum bedeutet das, und es wird auch oft übersehen in der Zugespitzt. Zeit. Debatte mit Warnungen vor Überregulierung oder Überbürokratisierung bedeutet dass das, dass im Prinzip nur ein Bruchteil der KI dort risikoadäquat reguliert werden soll, wo es eben hochriskant oder auf unerwünschte Art und Weise verboten dann werden soll. Jetzt
0: wissen wir aber alle, die beste Regelung ist ja nur so gut wie ihre Durchsetzung. Wenn wir Regeln aufstellen, sollten sie natürlich auch von allen befolgt werden. Daher ist es ja unerlässlich, die Einhaltung dieser Regeln zu überprüfen und gegebenenfalls auch durchzusetzen. Mir stellt sich jetzt die Frage, welche nationalen oder internationalen Organisationen und Behörden wären überhaupt in der Lage, dies zu leisten oder könnten an einer solchen Kontrolle beteiligt werden?
1: Ja. Also zunächst mal ähm, möchte ich mal darauf hinweisen, dass quasi ähm, dieser AI-Act ja wirklich beschlossene Sache sein könnte Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres. Das heißt, selbst wenn eine Übergangsfrist von ein, zwei Härchen haben, wird das hier wirklich auch zur Compliance-Frage für Unternehmen schon 2025-26. Das heißt also, zunächst mal sind zentrale Akteure natürlich. Auch die KI-Anbieter, also die Unternehmen, es können auch Cloud-Unternehmen sein, äh, sowie natürlich dann auch die Nutzenden von KI. Also einerseits die Upstream-Provider und andererseits die Downstream-Anwender, sei es von klassischer oder generativer KI. Und deswegen müssen äh, Unternehmen, genauso wie wir Prüforganisationen als TÜV, uns natürlich selbst ertüchtigen und prüfbereit machen. Also da möchte ich erstmal die Lanze brechen für so eine Compliance Awareness. Das kommt. Und man ist gut beraten, auch als Unternehmen oder Cloud-Unternehmen, sich hier sozusagen proaktiv aufzustellen, sich damit auseinanderzusetzen und sich darauf in Stellung zu bringen. Die zweite Sache, die ich gerne sagen würde, ist, es geht ja nicht nur eng genommen um das Einhalten gesetzlich verpflichtender Regeln, sondern wir haben natürlich auch hier ein riesiges Thema von Responsible Innovation und von Verantwortlichkeit, das Unternehmen auch zeigen können, wir gehen hier voran, den europäischen Weg mit. Wir nehmen dieses Angebot der europäischen Regulierung durch den AI Act frühzeitig wahr und erhoffen uns auf Wettbewerbsvorteile dadurch, dass wir klar signalisieren, wir machen das hier anders als vielleicht in den USA oder in China. Wir sozusagen stehen auch für eine KI made in Germany oder made in Europe. Und das ist sozusagen auch ein Qualitätsversprechen an unsere Nutzenden, an unsere KundInnen, dass wir hier sozusagen auch sicher und vertrauenswürdig vorangehen. Also erstmal aus der Unternehmenspraxis heraus gedacht. Aber um diese Frage dann noch zu beantworten, natürlich bettet sich das alles ein und auch das einer der Erfolgsfaktoren für unsere deutsche Unternehmenslandschaft eigentlich in eine Qualitätsinfrastruktur. Da greifen verschiedene Puzzleteile ineinander. Wir haben einerseits die klaren gesetzlichen Anforderungen, aber was oft übersehen wird, ist die massive Herausforderung beim AI-Act, dass diese natürlich auch übergossen werden müssen, ein bestehendes oder noch zu erfindendes, noch auszuformulierendes Regelwerk in Form von Standards und Normen. Es braucht also hier auch eine gemeinsame Kraftanstrengung, dass es technische Normen, Standards, Spezifikationen gibt dafür, wie man denn dann so Dinge, wie Sie angesprochen haben, KI-Fairness, KI-Erklärbarkeit, KI-Robustheit, KI-Transparenz, was heißt das genau, wie genau kann man das dann auch überprüfen? Und nicht zuletzt gibt es dann sozusagen ja auch im Rahmen des etablierten Instruments der Konformitätbewertung eine große Rolle für Akteure, wie eben die TÜV als führende, Prüfindustrievertreter, da eben sozusagen auch prüfend, zertifizierend äh, tätig zu werden, um eben den Unternehmen dabei zu helfen, genau diese richtigen Signale zu senden. Und das Ganze äh, wirft natürlich dann nochmal, ich komme zu meinem letzten Punkt, äh, die Frage auf, Moment mal, wer prüft denn dann aber die Prüfenden? Und hier sind wir dann also bei dem Punkt der Akkreditierung. Da haben wir in Deutschland auch die, die DAX, äh, die sozusagen dann dafür sorgt, dass die benannten Stellen wie die TÜV sozusagen auch entsprechenden Kompetenzniveaus und Standards auch gerecht werden, so dass es dann wirklich zu einer unabhängigen Prüfung, beispielsweise von Hochrisiko-KI-Anwendung, kommen kann. Und zu allerlei muss auch eine funktionierende Marktüberwachung dazugehören. Also natürlich auch der Staat in Deutschland, in Europa hier gefragt. Wie Sie erwähnten, gibt es natürlich darüber hinaus auch globale Bestrebungen bei einer Vielzahl anderer Akteure und internationaler Organisationen. Die UNESCO hat Ethikrichtlinien erarbeitet. Es gibt also sozusagen verschiedenste UN oder andere globale Initiativen. Ich möchte auch noch mal betonen, dass ähm, immer gesagt wird, die EU wird der Erste sein. Das ist noch gar nicht ausgemacht. Wir müssen es ein bisschen sputen, dass das so ist. Ich glaube, die EU wird der Erste sein im Sinne eines ambitionierten KI-Regulierungsaktes. Es gibt aber natürlich auch Fortschritte in den USA, in Japan innerhalb der ähm, KI-Strategie, in Kanada, auch in England, in den UK, äh, wo überall darüber nachgedacht wird, wie schaffen wir Leitplanken für äh, vertrauenswürdige, trustworthy KI-Systeme und ähm, da ist auch auszuloten, inwieweit es hier Überschneidungen gibt. Beispielsweise die transatlantische Dimension scheint mir sehr wichtig. Da sind wir auch als TÜV mit im Dialog, beispielsweise im Trade and Technology Council, dem TTC. Da geht es darum auszuloten, wie ist auch das gemeinsame transatlantische Verständnis mit den NordamerikanerInnen wenn es, wenn wir über vertrauenswürdige, trustworthy AI reden. Also da braucht es quasi, Sie hören das schon raus, ganz viel Dialog, ganz viel Ökosystem, Mindset und Anstrengung, um hier sozusagen, wenn dann der KI-Act auf Papier steht, keinen zahnlosen Papiertiger zu haben, sondern wirklich in der Umsetzung auch eine Regulierung, die dazu führt, dass das politische Versprechen an unsere BürgerInnen für eine Sicherheit und für eine Hochqualität von KI-Anwendungen in Deutschland und Europa auch eingelöst wird.
0: Kommen wir nochmal auf die Rolle des TÜV-Verbands zurück. Die TÜV-Unternehmen in Deutschland sind vor allem für die Durchführung der Hauptuntersuchung für Kraftfahrzeuge bekannt, umgangssprachlich auch einfach TÜV genannt. In dieser Funktion machen Sie den Check, ob Fahrzeuge den technischen Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen. Als Experte auf diesem Gebiet haben Sie sicher eine Vorstellung davon, wie ein Prüfverfahren für eine sich ständig verändernde Technologie, wie die künstliche Intelligenz aussehen und auch funktionieren könnte. Im Gegensatz zu einem Auto, das ja einmal gebaut und technisch abgenommen und für den Straßenverkehr dann zugelassen wird, verändert sich KI praktisch in Sekundenbruchteilen. Wie könnte man sich jetzt die technische Abnahme für KI vorstellen? Wie würde man eine KI zu regelmäßigen TÜV-Inspektionen schicken?
1: Das ist eine super Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt und die, um ehrlich zu sein, uns auch schon einige schlaflose Nächte beschert hat. Wir haben aber diese Verunsicherung überführt in Initiativen. Wir haben das TÜV-AI-Lab gegründet und werben auch schon seit Jahren dafür, dass es... ähm AI-Quality- und Testing-Hubs geben soll, also regulatorische Sandboxen sowie TÜV-übergreifende Anstrengungen, um eben genau diese Prüfbereitschaft herzustellen. Wichtig ist, dass wir das als TÜV alleine gar nicht aus eigener Kraft wollen und können, sondern wir müssen uns da auch als Player im Ökosystem verstehen. Und gerade deswegen, um diese Frage, die Sie gestellt haben, zu beantworten, haben wir auch gemeinsame Kraftanstrengungen, beispielsweise in unserer Partnerschaft mit dem BSI und Fraunhofer FAI, mit dem jährlichen AI-Forum. Da ging es letztes Jahr konkret um die Prüfbarkeit der Erklärbarkeit von KI als eine Prüfdimension, mal ganz im Deep Dive gedacht. Und da geht es dieses Jahr einfach wegen ChatGPT auch darum, inwieweit können wir denn generative KI-Systeme überhaupt prüfbar bekommen. Prüfbar in verschiedener Hinsicht. Einerseits haben wir die Dimension der verschiedenen Trustworthiness-Aspekte. Also auch das möchte ich nochmal kurz ausschlüsseln. Wir haben ja sozusagen neben Fragen des Risikomanagements, der Datengovernance, auch Dokumentationspflichten, Transparenz, Human Oversight-Vorgaben, die Fragen, die die Genauigkeit oder Robustness von KI-Anwendungen angehen, die Cybersecurity, das Qualitätsmanagement, all dies lässt sich ja sozusagen auditieren, prüfen und dann möglicherweise auch zertifizieren. Hier gibt es schon ganz, ganz wichtige Vorarbeiten. Wichtig ist noch mal zu betonen, dass das ja gar nicht immer auf Produktebene nur geschieht sondern eben auch auf Prozessebene oder auch auf Personenebene geprüft, zertifiziert werden kann. Also was heißt das konkret? Sie hatten das Beispiel eines Teslas gebracht. Der rollt dann sozusagen nicht ins Labor der TÜV-Prüfwerkstatt, klappe hoch, wird hochgemacht, geguckt, ist der Algorithmus da unten drinne dicht, klappe zu, fährt raus, Stempel drauf. So ganz einfach ist das natürlich nicht, sondern man muss sozusagen ernst nehmen, dass einerseits vor der Inbetriebnahme, eines solchen komplexen KI-Produkts im Hochrisikobereich, also in diesem Fall des autonomen Fahrens, natürlich eine ganze Latte an Anforderungen für diese Trustworthiness-Aspekte gerecht werden muss. Aber das führt mich zu meiner zweiten Dimension, eben auch entlang des KI-Lebenszyklus denken muss. Also sprich, vieles unserer Debatte momentan bewegt sich noch auf der Entwicklungsphase. KI-Systeme sollen ethisch, fair, gut entwickelt werden. Da braucht es Verbesserung. Aber die kommen ja auch irgendwann in Betrieb. Dann lernen sie dazu. Gerade im Beispiel des maschinellen Lernens. Dann gibt es beim Tesla Over-the-Air-Updates. Da ist die Frage, wann ist der Punkt einer substanziellen Modifikation erreicht? Wann ist die Veränderung so, dass wir hier eigentlich fast über ein neues Produkt reden? Muss das dann wieder abgenommen werden? Muss ich hier jetzt alle zwei, zwei Stunden zum TÜV? Das kann ja auch nicht die Lösung sein. Und da kommen wir dann eben genau als Antwort auf Ihre Frage in den Bereich, wo wir uns wirklich Gedanken machen darum, wie schaffen wir es, einerseits sozusagen risikoadäquat zu prüfen und zu zertifizieren, andererseits diese Technologie als Moving Target gerecht zu werden, die sich eben auch weiterentwickelt. Dadurch entstehen ja gerade viele der Chancen und Vorteile der KI-Technologie, anders als in vielleicht klassischen Produktbereichen wie, ich sage jetzt mal, Autos oder Aufzügen. Und je mehr wir uns dann sozusagen hinbewegen zu den hm, Prüffragen bei den Bits und Bytes der KI-Technologie, brauchen wir eben auch eine ehrliche und vor allem proaktive Diskussion, wie wir Prüfbereitschaft herstellen können bei Stichwörtern wie kontinuierlicher Überwachung oder agilerer Zertifizierung. Und das tun wir auch schon ganz konkret. Um ein letztes Beispiel zu nennen, ist der TÜV-Verband auch Partner eines internationalen Konsortiums mit der Charité, mit vielen führenden Forschungsinstituten und bearbeitet als Prüforganisation ein Arbeitspaket zur Frage agiler Zertifizierung von KI-Innovationen im Medizinbereich. Das Ganze hat eine schreckliche Abkürzung, Health Testing and Experimentation Facility for AI Innovations in the Health Domain oder so. Ich führe das mal jetzt kurz zu Ende. Es geht darum, KI-Innovationen in der Medizin schneller auf den Markt zu bringen. Und da sehen wir uns als TÜV sozusagen natürlich auch als Enabler hier bei Speed to Market, die Unternehmen sozusagen zu unterstützen. Das Gleiche lässt sich aber auch extrapolieren, beispielsweise auf den Cloud-Unternehmensbereich mit Sicherheit. Was mir nochmal wichtig wäre, ist zu betonen, dass wenn wir über KI-Sicherheit reden, es ja zwei wichtige Seiten der Medaille gibt. Einerseits reden wir über klassische KI-Safety, also im Sinne der Unfallvermeidung. Natürlich, und ich sage das jetzt mal so salopp, geht es darum, den Mensch vor der Maschine zu schützen. Was mir nochmal wichtig wäre zu betonen, ist der Unterschied zwischen KI-Safety und KI-Security. Ich denke, wir haben es hier beim Überbegriff KI-Sicherheit zu tun mit zwei Seiten der Medaille. Einerseits geht es natürlich um ganz klassische KI Safety, also Unfallvermeidung. Um mal salopp äh, zu formulieren, schützen wir die Menschen vor der Maschine. So wie wir auch 1886 angefangen haben als DÜF als Dampfkesselüberwachungsverein, die Menschen äh, sozusagen vor explodierenden Dampfkesseln zu schützen, sind wir mittlerweile als TÜV als technische Überwachungsvereine natürlich daran interessiert, äh, dass es so wenig wie möglich, im besten Fall keine Unfälle äh, durch KI, gerade im hochriskanten Bereich verursacht geben soll. Ganz wichtig ist aber, und das wird oft in der klassischen Produktregulierung noch nicht ausreichend mitgedacht, dass wir auf die andere Seite der Medaille haben, nämlich der KI-Security. Also hier ist das Stichwort Cyber Security, dass eben auch die Maschine vor dem Menschen geschützt wird, sozusagen, die also auch darauf achten, dass sozusagen es zu keinem Datenmissbrauch, zu einem schädlichen Einsatz kommt und dass sozusagen auch hier größere Pannen vermieden werden und auch das Thema Cyberkriminalitätsprävention aktiv mitgedacht und angegangen wird.
0: Laut der bereits erwähnten Studie des TÜV-Verbands fordern 88 Prozent der Befragten eine Kennzeichnung, wenn in einem Produkt oder einer Anwendung künstliche Intelligenz verwendet wird. Wie Sie ja vorhin auch schon gesagt haben, KI ist nicht gleich KI und ist nicht per se böse. Ist eine solche Kennzeichnungspflicht dann überhaupt sinnvoll für jede Form der KI-Technologie, zum Beispiel für Anwendungen, die ohne KI nicht richtig funktionieren würden? Oder denken wir an Anwendungen, die in der Cloud betrieben werden? Würde diese Kennzeichnungspflicht dann auch für die Infrastruktur gelten, auf der Cloud-Dienste betrieben werden, wenn dort in irgendeiner Form KI eingesetzt wird, beispielsweise auch in einem Cloud-Rechenzentrum?
1: Ja, also ich denke, was da nochmal wichtig wäre zu betonen, ist, dass ja hier jetzt sozusagen nicht nur meine Meinung ist, meine persönliche, die ich natürlich habe. Und ähm, ich habe ja auch schon ein bisschen die Lanze gebrochen für eine klare Regulierung, sprich auch klare Transparenz, Vorschriften bei riskanter oder hochriskanter künstlicher Intelligenz. Aber ich glaube, was nochmal wichtig ist zu betonen, dass bei unserer Forsa-Studie ja so rauskam, das fand ich auch nochmal eine sehr spannende Zahl, dass äh, 94 Prozent der Befragten also eine Transparenz- oder Kennzeichnungspflicht für automatisiert bzw. mit KI-Unterstützung erzeugte Inhalte wollen und auch 86 Prozent sich dann dafür aussprechen, eine verpflichtende Prüfung der KI-Qualität und Sicherheit durch unabhängige Prüforganisationen, ja. wie beispielsweise die TÜV, dann zu haben. Also ein klarer Handlungsauftrag an die Politik. Und ich persönlich denke, ja, das ist erstmal eine gute Idee, zu wissen, dass in Anführungsstrichen KI Insight ist, das würde ich selber als Bürger auch gerne wissen. Also ich mache mir da auch Sorgen, äh, sozusagen in dieser Zunahme der Deepfakes, ähm, der Fake News, äh, das äh, hat ja sozusagen wirklich auch potenzielle Auswirkungen, das hatten wir eingangs erwähnt, auf die Gesundheit unserer wehrhaften Demokratie. Gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das, denke ich, sehr eingänglich. An sich ist die Technologie aber sozusagen ja weder gut noch böse. Das heißt also, ich glaube, wir sind auch gut beraten in dieser Balance zwischen der Vermeidung von Über- aber auch Unterregulierung sozusagen zu verstehen, dass natürlich die Diskussion um Transparenz eine ganz entscheidende ist. Das haben wir jetzt ja auch gerade aktuell nochmal bei Einlassungen, wie beispielsweise durch Professor Alina Buix, der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats gehört. Da gibt es jetzt eine aufkommende Diskussion über Wasserzeichen von KI, also diese Erkennbarkeit. Die Verstehbarkeit, die Nachvollziehbarkeit, die Interpretierbarkeit, also kurzum die Transparenz von KI ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema, auch aus Sicht der Bürger. Aber es gibt da noch viel Klärungsbedarf. Ich denke, ein Elefant im Raum, den wir auch noch mal erwähnen können, ist, dass es je weiter wir uns von klassischen KI-Systemen, wie wir sie noch vorgestern gefühlt kannten, hinbewegen zu generativer oder general-purpose KI, desto mehr müssen wir uns auch eingestehen, dass wir hier viel mit einer Blackbox-Dynamik zu tun haben, wo gar nicht nachvollziehbar ist im Zweifel, wie Ergebnisse zustande kommen. Vielleicht ist das dann noch, ich sage das jetzt mal als Nicht-Mathematiker-so-salopp, mit der mathematischen Brechstange möglich, dass man teilweise bei Algorithmen nachvollziehen kann, wie durch ein Input ein bestimmter Output rückvollziehbar ist, Aber spätestens wenn der Einsatz im Alltag, im Beruf out of the box ist, sage ich mal, dann ähm, ist das sehr schwer. Und dementsprechend kommen wir da auch an eine Herausforderung, dass man vielleicht gar nicht mal über perfekte Erklärbarkeit spricht, sondern eher um eine ausreichende Interpretierbarkeit für den klogen, saftgerechten, intelligenten, menschlich intelligenten und sicheren Einsatz von KI im beruflichen wie auch im privaten Kontext. Wir haben da auf eine Abwägung zu treffen, zwischen einerseits dem politisch-gesellschaftlichen Wunsch nach maximaler Transparenz und andererseits natürlich auch dem Geschäftsgeheimnisseschutz von Unternehmen. Das KI weder an sich als Tool Gut oder Böse ist, kann man vielleicht auch mal einem Beispiel klar machen. Boston Dynamics entwickelt ja diese Roboter, wie zum Beispiel Spot. Ich organisiere mit meinen Kollegen jedes Jahr eine TÜV-AI-Conference. Wir hatten den Roboter letztes Jahr auch als Gast zu Besuch von einer Berliner sympathischen Gründerin eines ki Robotics-Startups Elisa Chersky, die hat den mitgebracht mit ihrem Team. Ja, und daran sieht man ganz gut, dieser spot roboter der kann einerseits äh, ganz konkret jetzt, ähm, wenn man das mal auf den Ukraine-Krieg münzt, mit viel Hoffnung verbunden werden, dass er beispielsweise in der Minensuche, Minenentschärfung eingesetzt werden kann. Aber ganz genauso gut könnte man natürlich auch ein autonomes Waffensystem auf ihn drauf montieren. Und es kann zu großen äh, Schäden äh, vielleicht und leben mit literalen Sinne kommen. Das heißt also, da sieht man die Technologie an sich, das ist der Punkt, ist weder gut noch böse, aber entscheidend ist deren Einsatz. Und gerade deswegen nochmal, glaube ich, ist der risikobasierte Ansatz dieser KI-Regulierung auf EU-Ebene der richtige und auch klug, weil uns sozusagen einerseits nicht alle Innovationen abhanden kommen, sondern ein klarer Innovationskorridor vorgeschrieben wird und das auch für Cloud-Unternehmen. Andererseits aber eben auch darauf geachtet wird, den Risiken, die es ja gibt, adäquat zu begegnen. Und vielleicht noch mal ein ganz kurzer Exkurs, dass, wenn ich darf, also die Risiken kennen wir ja einerseits schon oder können sie extrapolieren im Sinne von Foresight-Methoden, was ist schon absehbar, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, es gibt ja hier auch noch, ich glaube im Englischen sagt man known unknowns und unknown unknowns, also einerseits Risiken, wo wir glauben, die können wir schon erahnen, auch wenn wir sie noch nicht kennen und andererseits aber auch Risiken, die uns von links kalt erwischen könnten. Das heißt also, wir müssen auf uns dahingehend gut aufstellen, dass wir diese KI-Regulierung die Compliance-Pflichten in der Unternehmenspraxis future-proof gestalten, also zukunftsgerecht aufstellen, dahingehend, dass nämlich auch Nachschärfung, Keinjustierung oder auch Möglichkeiten der Hochklassifizierung von KI-Systemen auf Basis von deren Risikopotenzialen eben vorgenommen werden können. Also mir wäre jetzt wirklich wichtig, ich glaube, wir müssen jetzt auf europäischer Ebene, wir stehen jetzt ja kurz vor den Trilogverhandlungen, zu Potte kommen und sollten jetzt nicht nur wollen, sondern machen. Und dazu ist es wichtig, jetzt sozusagen die zu verabschieden, die Regulierung, aber im Bewusstsein, dass Nachschärfen wichtig sein wird an vielen Stellen. Und auch das sollten Sie jetzt nicht nur von mir nehmen, sondern wenn man mal schaut, auch ins führende KI-Indexes, also beispielsweise von der Stanford University, die gibt jedes Jahr den AI-Index raus. Und im AI-Index 2023 ist ein Kernergebnis, dass sozusagen die die, ähm, Incidents, also die Schäden, äh, die äh, berichteten Schäden durch den KI-Einsatz schon auch sehr stark zunehmen in Einklang mit deren Verbreitung. Das heißt also, viele dieser Negativbeispiele sind jetzt nicht aus dem Ärmel gezogen, sondern wir haben hier auch nicht abseits der Qualität von KI-Schäden auch ein zusätzliches Quantitätsphänomen, dass das eben wirklich zunimmt. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch äh, zukünftig gut beraten, äh, einerseits als Gesellschaft, als EU, als Mitgliedstaat Deutschland, aber auch als Unternehmen oder vielleicht konkret als Cloud-Unternehmen, eine gewisse Schadensberichterstattung mitzudenken hier als rohaktiv, so wie man das aus der Softwareentwicklung kennt, mit Bugfixes, sozusagen aufzuschreiben, zu recorden, auch im Rahmen von Transparenz- und Dokumentationspflichten. Wo läuft etwas schief? Wo gibt es Optimierungspotenzial? Und das Ganze bindet dann vielleicht auch unser Gespräch heute ganz gut zusammen, weil was ich mir wünschen würde, ist, dass sozusagen die TÜV-Dienstleistung am Ende der KI-Wertschöpfungskette vor der Inbetriebnahme oder kontinuierlich sozusagen nicht nur als Kostenpunkt und als Bremsklotz und als aufwendigen Bürokratieaufwand verstanden würden, auch wenn das in vielen Fällen natürlich nötig und in Anbetracht des Hochrisikos auch gerechtfertigt ist, wie auch in anderen äh, Kraften-Technologien wie Atomkraft oder natürlich autonomes Fahren. Aber ich würde mir wünschen, dass das auch gesehen wird, mehr und mehr, dass die TÜV eben hier wirklich sich Mühe geben, Enabler zu sein und es auch einen Return on Investment gibt, wenn man proaktiv, freiwillig oder verpflichtend sich prüfen, zertifizieren lässt, sich also auch diesen Peer Pressure von TÜV-Sachverständigen stellt weil oft daraus auch Spillover-Effekte passieren, weil oft Outside-In-Innovations passieren, weil oft sozusagen durch die Breite der Prüfkenntnisse der TÜV-Sachverständigen auch Aspekte zutage kommen auf Produktebene, auf Prozessebene oder bei der Personenzertifizierung, wo es einfach auch Verbesserungspotenziale für die Unternehmen gibt, die dann nach vorne geschaut eben auch zu Wettbewerbsvorteilen sich ummünzen können. Und ja, Münzen ist das richtige Stichwort, denn die Hoffnung ist ja sozusagen, dass es hier nicht nur um das Einhalten gesetzlicher Vorschriften geht, sondern das Ganze wirklich auf einem komparativen oder kompetitiven Wettbewerbsvorteil für Unternehmen wird, wenn sie sich für sichere, vertrauenswürdige KI proaktiv aufstellen und eben auf der gesellschaftlichen Ebene wir das auch hinbekommen, hier das politische Versprechen von Trustworthy AI einzulösen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Gilroy, für die interessanten Einsichten in die Arbeit des TÜV-Verbands und Ihre Einschätzung zum Thema.
1: Ja, herzlichen Dank auch für das Gespräch.